0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。杜邦是兰登州长的后台，他本来应该给兰登安排的像点样子。这位备受尊敬的州长，至少也应该有个庄重一点的节目单。现在这样搞，未免太差劲了。在共和党开代表大会的那几天，政治新闻记者们以为这一年的滑稽剧已经登峰造极了。没想到库格林神父和同伙又端出个新成立的联盟党，向选民推荐极端主义的一套，闹得更加荒唐。联盟党的总统候选人是北达科他州众议员威廉莱姆基，此公怪模怪样，满脸麻子，戴上一只玻璃假眼，用尖而高的嗓音说话。他在大会出现，总是头戴灰布鸭舌帽，身穿宽大无比的衣服，连库格林也觉得很不是味库格林尊称莱姆基为“自由比尔”，杰拉尔德·史密斯还策划到11月大选时派出10万汤森派青年担任警卫。广播神父夸下海口说：“要是他为莱姆基拉不到900万张选票，以后他就再也不广播了。”这似乎是大言不惭。可是，在6月里，民主共和两党都觉得莱姆基不能小看。啊，艾尔弗兰登这歌没人跟着唱。自由比尔这个绰号可传开了。库格林神父觉得自由比尔和自由中词句相似，颇为欣赏。可是他后来才想起，自由中已经有裂缝。不过要另换个字眼已经来不及了。联盟党开过代表大会，下一周民主党便到费城开他们的代表大会了。他们开着麦考密克牌收割机在室内大摇大摆地来回走。好让人想起胡佛先前所说的话。罗斯福要是当上总统，所有城市街道都杂草丛生。他们心情欢畅，除了最高法院使人有些不快之外，四年前他们所希望的都已经一一兑现了。甚至给退伍军人发补偿金的议案， 1936年春天国会也通过了。罗斯福曾予以否决，可是那不过是做做样子。不花什么功夫，原案就维持住了。不过他们既然是民主党，总得斗一场才像个样子，所以代表大会请黑人牧师领导。南卡罗来纳州参议员棉花艾德史密斯就愤热退席。可是，甚至来这么一场小风波，也对组织联合阵线有好处。在1936年，只要请个黑人牧师领导，别的黑人就欣然投民主党的票了。罗斯福已经交代手下对外界说，他是同自由联盟竞选，而不是同兰登竞选。所以，在民主党代表大会上，艾尔本·巴克利在发表基调演说时，就强苦华尔街老板们对农业调整法如何不满，博得全场起立鼓掌。巴克利说：“朋友们，他们哭眼抹泪，并非因为可怜那些小猪仔。”而是因为共和党那些专吃民脂民膏的盈利肥猪已经叫人给宰割了，这样抨击对方是够厉害的了。可是总统在接受提名发表演说时，还要直斥大企业为国门之内的敌人呢。总统这篇演说是6月27日在富兰克林运动场发表的，听众在10万以上。据蔡尔兹的报道，总统发言只要听一下，听众就马上齐声喝彩。在那个闷热的晚上，听来好像是出于一人之口。不过事情经过并不完全顺利。在总统等候主席请他登上讲台，哥伦比亚广播公司广播记者罗伯特·特劳特也在对听众介绍会场情况的时候，总统腿上的支架忽然松了，他跌倒了，弄得特劳特吓了一跳。总统手里的稿子撒了一地，人们赶快帮他拾起来，他也连忙把稿子里。他也连忙把稿子叠好，不过每一页都已经又湿又皱，沾上泥巴。这时，距离主席致介绍词只差几分钟了。后来，总统谈到这事儿，这样说：“我这一辈子最狼狈的就是那五分钟，在所有白人当中，最倒霉、最发急的就是我了。”可是他一开始讲就讲得十分精彩。那天晚上，他有许多名言。例如，一个仁爱为怀的政府，纵使偶然措施失当，也比一个不顾人民死活的政府长期啥事不干好得多。他还说了先知识的话：“世道循环，难以揣测。对于某一时代的人，可谓得天独厚；对于另一时代的人，要求会特别高。我们这个时代的人，则应运而生。”演说完毕后，大会群众随他两度高唱《回想当年》。他坐着敞篷车绕场一周，满面春风，摘下旧礼帽向群众挥动致意。大家都站起来，长时间大声呼喊。总统准备不再管竞选事务，直到离大选只有五周才露面。他审时度势，知道一到了那时，选民就要听他的话了。目前他不妨专心处理政务，等待对方犯错误。果然，正如所愿，对方犯错误了。夏天还没有过完，联盟党就由于任意妄为搞垮了自己。吉尔拉德·史密斯对记者公然说：“我要教选民们怎么去恨人，并且同意把这话登在报上。”库格林神父也公开宣布：“我要走法西斯的道路。”不过，他也开始对史密斯有了戒心，因为史密斯说过：“修伊·朗格的流血惨死，我念念不忘。”而且还说了一句惊人的话。汤森博士和我站在铁厂谷那个历史性拱门下发过誓，非把政府接管过来不可。可是不用多久，汤森博士就什么也接管不了了，因为他已被关进哥伦比亚特区监狱，罪名是藐视国会，拒绝在听证会作证。罗斯福赦免了他，可是随后史密斯又在新奥尔良市进了监狱，因为扰乱治安、出言猥亵。要使兰登州长有点气魄。他还不会全盘皆输，至少能保存一点体面。不信，他给群众的印象是身材矮小，戴上眼镜，语言单调而刺耳，是个并不出色的人。他不会念讲稿，讲稿又写得很糟。他在宾夕法尼亚州做第一次竞选演说，就说了些啥时候也用得上的话。他说：“在美国，我不论到哪里，都看见美国人。”而且，他也跟罗斯福的其他竞选对手一般。觉得对方善于躲闪，打他不中，气得发昏。他在巴尔的摩对听众说：“要是罗斯福连任总统，他准会把批评他的人一个个送上断头台。”听众愕然。库恩所领导的“德意美国人”联盟表示支持他，他明里不说，暗地同意。共和党全国委员会诋毁罗斯福为犹太人抬出的候选人，他默不作声，还含沙射影。说罗斯福是共产党呢？这次竞选运动首次采用对全国广播争取选票的办法，也首次把总统候选人当作是商品向顾客推销。共和党准备好了100多万元广播费。波士顿先驱报记者罗伯特·乔特写信给兰登，建议共和党进行宣传，也采用向顾客推销商品的办法，不在广播里正正经经地讨论什么问题，而是愚弄群众，不把他们作为说服的对象。《赫斯特报》系的社论大造谣言，竟说民主党的竞选全由莫斯科出谋划策。共和党全国委员会主席约翰·汉密尔顿也大声疾呼，说罗斯福两手沾满了西班牙天主教士的鲜血。有些公司，像约翰逊公司、英格索尔兰德公司，在发薪时还在工资袋里塞进恐吓信，说要使兰登选不上总统，他们就要被解雇。由十月起。其他老板也在发工资时附上一张纸条，暗示说社会保险基金今后恐怕只能从工人工资里扣除。从1937年1月起，罗斯福新政法令将强迫我们把你的工资扣下 1% 上缴政府。这笔钱也许可以发还，可是要看国会是否同意拨款，你是否甘冒蒙受损失的风险？请在11月3日大选那天自己决定。发这样的通知。是共和党竞选手法的一种，因为兰登那些谋士真的以为给65岁的退休工人发津贴，定遭一般工人的强烈反对。在广播节目里，共和党全国委员会特意雇佣一些演员，大惊小怪地说：“你知道吗？政府要给每人都编上一个号码了。其实不编号就没法查明谁该领社会保险津贴。”还造谣惑众说：“人人都要打指印了。” 1 0月20日。各工厂都竖起大幅通告牌，上面写着：“政府判处你们，在你们能继续工作之年，从每周工资中扣减一部分上交税局。” 11月3日举行大选，如不反对罗斯福，你们就得接受这一惩处。有有甚者，共和党全国委员会主席汉密尔顿竟亲自广播什么透露说：“凡是靠工资过活的人，不分男女。”政府都要在他的脖子上挂上一个印上社会保险号码的钢牌，像块狗牌一样。直到这时为止，罗斯福的竞选调子都很温和。据蔡尔兹的报道，他那样说话，活像一个主教巡历四年巡视一次教区，对教徒宣传一下教义，语气非常和善。可是社会保险法是他的得意之作，共和党一加以污蔑，他就心头起火。1936年10月31日晚上，麦迪逊广场花园挤满了听众。罗斯福发表了一篇富有战斗性的演说，真是满脸怒火。他指出，他的敌人是那些垄断性企业、金融垄断组织、投机倒把的奸商、没良心的银行老板、有组织的大财团。听众一直站着听，一边挥舞牛铃和号角，一边高声欢呼，表示拥护。罗斯福厉声地说。在美国历史上，这几股势力紧紧抱成一团，反对一个总统候选人，这还是第一次。他们大家都很恨我，我欢迎骂。据《纽约时报》说，当时阵阵欢呼声如潮涌。罗斯福接着说：“我希望得到的评价是，我首任总统时，那些代表自私自利、痊愈的势力遇到了势均力敌的对手。”他提高嗓门接着说：“我还希望人家有这样的意见。”这时，欢呼声又起，他只好等一下，再往下说。我还希望人家有这样的意见，到我连任总统的时候，这些势力会遇到的是克敌制胜的强手。这时，欢呼声像暴风雨一般，直至他离开会场，还久久不息。